0: Aufsichtsräte müssen sich aufgrund der Corona-Krise noch mehr um ihre Aufgaben kümmern. Welche Auswirkungen die derzeitige Situation auf die Arbeit der Aufsichtsräte in Österreich hat, darum geht es heute im Podcast von Directors Academy. Directors Academy – der Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBIT-Akademie der österreichischen Wirtschaftskammer mit ihrem anerkannten Aufsichtsratslehrgang Certified Supervisory Expert. Mein Name ist Martin Kerscher und mir zugeschaltet ist Professor Dr. Jörg Zetner. Er ist einer der profiliertesten Anwälte Österreichs, Partner in der Kanzlei KWR in Wien, Professor für Unternehmensrecht an der Uni Salzburg Vorsitzender der österreichischen Wettbewerbskommission und seit zehn Jahren Vortragender beim Aufsichtsratslehrgang der Insight GmbH der Wirtschaftskammer Österreich. Schönen guten Tag, Herr Professor Zetner. Grüß Gott. Herr Professor Zetner, was müssen Aufsichtsräte in der derzeitigen Situation in Österreich jetzt wissen?
1: Das ist natürlich von der jeweiligen Branche abhängig. Wir befinden uns in einer enormen Krisensituation und die Aufsichtsräte sind daher sehr gefordert, sich in einem ständigen Austausch mit dem Vorstand über die aktuelle Lage zu informieren, Ideen einzubringen und den Vorstand zu unterstützen, die Krise so gut wie möglich zu bewältigen.
0: Unter welchen Voraussetzungen sind denn jetzt eigentlich in der gegenwärtigen Lage überhaupt Sitzungen, Aufsichtsratssitzungen ohne physische Anwesenheit möglich?
1: Hier hat der österreichische Gesetzgeber sehr rasch reagiert und hat in einem eigenen Covid-Gesetz, in einem eigenen gesellschaftsrechtlichen Covid-Gesetz vorgesehen, dass jetzt Sitzungen der Aktionäre, der Gesellschaft, aber auch der Organe nicht in körperlicher Anwesenheit stattfinden müssen. Das ist aber an sich gar nicht so revolutionär, dass wir im Aktienrecht schon seit 2009, dass Hauptversammlungen auch unter Zuhilfenahme der elektronischen Medien abgehalten werden können. Da gibt es unterschiedliche Formen, die allerdings in der Praxis so gut wie noch nicht angenommen wurden. Und zusätzlich zu den Sitzungen ist es natürlich auch möglich, Telefonkonferenzen abzuhalten und Ähnliches. Zu den Sitzungen selbst, wo es ja mindestens vier pro Jahr geben muss, auch da ist schon seit Jahren anerkannt, dass diese Sitzungen auch in Form einer qualifizierten Videokonferenz abgehalten werden können. Was heißt das, qualifizierte Videokonferenz? Die Teilnehmer müssen sich ständig wechselseitig sehen in ihrer Mimik und Gestik, sodass das einer körperlichen Anwesenheit sehr, sehr nahe kommt. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann man auch eine derartige qualifizierte Videokonferenz abführen. Und das gilt dann sogar als Sitzung.
0: Lassen Sie uns bei dieser qualifizierten Videokonferenz doch noch mal kurz verweilen. Sie sagten, die muss einer tatsächlichen Aufsichtsratskonferenz sehr, sehr nahe kommen. Was genau heißt das denn?
1: Ich glaube, jeder, der schon einmal einen, an einer Telefonkonferenz teilgenommen hat, weiß, dass man da in gewisser Weise gehandicapt ist, da man nur äh, zuhören kann oder sprechen kann und man sieht nicht das Gruppenverhalten, man sieht nicht, welche ablehnenden Körperbewegungen gemacht werden, welche, äh, wie die Augenbrauen bewegt werden etc. Das heißt, für eine vollwertige Kommunikation ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man sich ständig sieht und äh, daher verlangt man bei einer derartigen qualifizierten Videokonferenz, dass sich die, die Teilnehmer ständig wechselseitig sehen, also nicht nur denjenigen, der spricht, sondern dass alle Teilnehmer auf äh, einem Bildschirm aufscheinen und man sieht, äh, wie, wie sich die konkret in der Diskussion verhalten.
0: Wie wird das denn dann im konkreten Fall genau geprüft? Oder wie werden denn die Voraussetzungen auch so geschaffen, dass es tatsächlich eine qualifizierte Videokonferenz ist?
1: Seit längerer Zeit gibt es IT-Anbieter, die das also sehr gut bewältigen können. Man sitzt dann eigentlich vor einem großen Bildschirm, wo man einzelne Kacheln hat mit den einzelnen Mitgliedern, die man sieht. Oder im Idealfall sitzt man vielleicht sogar vor mehreren Bildschirmen. Und, und, und kann damit eine sehr lebhafte Diskussion abführen. Und wenn das gewährleistet ist, und zusätzlich muss auch gewährleistet sein, dass auch alle Aufsichtsratsmitglieder über alle relevanten Informationen verfügen, aber wenn eine, eine Diskussion, eine derartige vollwertige Diskussion stattfindet, dann gilt das eben auch als Sitzung. Und das ist jetzt natürlich in dieser Situation besonders hilfreich.
0: Wer muss denn dafür Sorge tragen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind?
1: Das liegt eigentlich in der Selbstorganisationskompetenz des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat selbst kann sich äh, derartige näher ausführende Regelungen geben. Etwa in der Aufsichtsratsgeschäftsordnung könnte das dann näher vorgesehen werden, was alles konkret äh, verlangt wird. Aber das kann der Aufsichtsrat selbst äh, beschließen.
0: Nun haben wir über die qualifizierten Videokonferenzen gesprochen. Sind denn auch Mischformen bei der Aufsichtsratssitzung möglich insofern, dass ein Teil des Gremiums physisch zusammenkommt und ein Teil telefonisch zugeschaltet ist?
1: Ähm, da muss äh, in der Satzung eine entsprechende Regelung vorgesehen sein oder auch der Aufsichtsrat könnte sich eine, könnte in der Aufsichtsratsgeschäftsordnung entsprechende Regelungen vorsehen. Und wenn das entsprechend vorgesehen ist, dann dürfen diese Mitglieder auch mit abstimmen. Eine zweite Frage, die sich regelmäßig stellt, ist, wie sieht mit der Erfüllung eines Anwesenheitsquorums aus? Typischerweise müssen zumindest drei Aufsichtsratsmitglieder anwesend sein, damit nach österreichischem Aktienrecht ein Aufsichtsrat beschlussfähig ist, in der Satzung könnte das sogar noch verschärft sein. Und da ist die herrschende Ansicht die, dass man sagt, nur die, die tatsächlich körperlich anwesend sind, erfüllen das Anwesenheitsquorum. Aber wenn jetzt zum Beispiel drei körperlich in einem Raum sitzen und der Rest ist zugeschaltet dann und in der Satzung oder in der Aufsichtsratsgeschäftsordnung gibt es entsprechende Regelungen, dann dürften die auch mit abstimmen.
0: Gut, aber das ist wichtig zu wissen, dass auch in einer gemischten Aufsichtsratssitzung die zugeschalteten Aufsichtsratsmitglieder mit abstimmen dürfen.
1: Wenn das in der Satzung oder in der Aufsichtsratsgeschäftsordnung vorgesehen ist, ja.
0: Gut, wenden wir den Blick hin zu den Hauptversammlungen. Die Erste Group Bank, die AMAG Austria Metall und die BAWA Group haben ihre Aktionärstreffen ja bereits verschoben. Ist das das Mittel der Wahl derzeit, die Hauptversammlungen zu verschieben?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Maßnahme, die im gesellschaftsrechtlichen Covid-19-Gesetz vorgesehen ist, dass die Hauptversammlung ausnahmsweise jetzt bis zu zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag stattfinden kann. Und ja, das ist, glaube ich, das, wofür sich die allermeisten Unternehmen entscheiden werden oder sich schon entschieden haben. Die Alternative wäre, eine Hauptversammlung virtuell abzuhalten, Davor scheuen aber verständlicherweise viele Gesellschaften zurück, weil man nicht weiß, ob man das IT-mäßig schafft. Man hat Angst davor, was passiert, wenn es zu einer Unterbrechung der Übertragung kommt. Wie sieht es da mit Anfechtungsmöglichkeiten etc. aus? Diese, diese Gefahren möchte man eigentlich abwenden und daher verschiebt man. Die Hauptversammlung in den Herbst hinein oder in den, in den frühen Winter. Und das hat natürlich noch eine zusätzliche positive Auswirkung, dass man erst dann über Dividendenausschüttungen beschließen kann. Das heißt, man gewinnt auch einige Monate äh, und, und kann da eine, eine höhere Liquidität aufrechterhalten.
0: Also es gibt die Möglichkeit, eine Hauptversammlung virtuell durchzuführen in Österreich. Es wurde allerdings bislang noch nie gemacht.
1: Selbst die, die schwächste Form, dass man... Hauptversammlungen äh, überträgt, sozusagen parallel zur tatsächlichen Hauptversammlung, selbst das wird kaum genutzt, aber es gäbe da noch die Möglichkeit von Fernabstimmungen, von Fernteilnahmen, ja sogar von Satellitenversammlungen, das äh, wurde in Österreich alles im Jahr 2009 eingeführt, wurde aber bislang so gut wie nie genutzt.
0: Inwiefern sind denn die Aufsichtsräte in die Entscheidung auch mit eingebunden, wie eine Hauptversammlung stattfindet oder ob sie verschoben wird oder wie lang sie verschoben wird?
1: Typischerweise ist das eine, eine doch sehr zentrale Frage in einer Gesellschaft, wo sich Vorstand und Aufsichtsrat darüber austauschen. Es ist ja auch der Aufsichtsratsvorsitzende, der ähm, den Vorsitz in der Hauptversammlung führt. Daher ist das typisch etwas, was man zwischen Vorstand und Aufsichtsrat diskutiert und dann in der Praxis einvernehmlich festlegt.
0: Brauchen denn Aufsichtsräte Informationen oder Fakten, die es Ihnen erleichtern würden, eine Entscheidung über das stattfinden der Hauptversammlung zu treffen, dass auch Ihren Sorgfaltspflichten gerecht werden kann?
1: Ich glaube ganz generell, wir, wir leben jetzt in, in einer Krise, die man, also da nehme ich mich gar nicht aus, also ich habe das auch also vollkommen unterschätzt, was hier auf uns zukommt. Und in einer derartigen Krisensituation ist man natürlich als Aufsichtsrat ganz besonders gefordert. Man wurde ja letztendlich auch in den Aufsichtsrat berufen, weil man über besondere Fähigkeiten und, und Netzwerke etc. verfügt. Und hier kann jetzt jeder Aufsichtsrat, äh, glaube ich, sich sehr, sehr gut einbringen ähm, und, und helfen, diese Krise zu bewältigen. Hier gibt es viele Themenbereiche. Denken wir nur an das an, an arbeitsrechtliche Fragen, Kurzarbeit, an Fragen wie Lieferketten aufrechterhalten werden können und so weiter. Und das sind Dinge, wo Aufsichtsräte durch ihre jeweilige konkrete Erfahrung aus anderen Unternehmen, aus anderen Branchen ähm, hier sehr hilfreich sein können.
0: Herr Professor Zehner, Sie haben ja in Ihrer Tätigkeit als Anwalt sehr, sehr viel auch mit Aufsichtsräten zu tun. Was sind denn die derzeit wichtigsten oder am häufigsten gestellte Fragen, mit denen Sie konfrontiert sind?
1: Wie lange wird diese Krise noch dauern, ist eine sehr häufig gestellte Frage, die ich aber leider nicht nicht beantworten kann. Und äh, welche, was können wir als Unternehmen jetzt tun, um möglichst gut durch diese Krise zu kommen? Es gibt ja mittlerweile eine derartige Fülle auch an staatlichen Maßnahmen, an Unterstützungsmöglichkeiten, an staatlichen Garantien, Überbrückungskrediten. Kurzarbeitsmöglichkeiten und so weiter. Und hier muss man da bringen, versuchen sich auch die Aufsichtsräte einzubringen, dass sie diesen Überblick haben, dass sie im in der Diskussion mit mit dem Vorstand, mit den Rechtsabteilungsleitern Lösungen entwickeln können, wie man hier am besten durchkommt. Es ist ja auch durchaus denkbar, dass man im Moment kurzfristig alternative Vertriebsschienen aufmacht, dass man stärker auf den Internethandel setzt, dann sind die Aufsichtsräte wieder gefragt, wer von uns hat eine entsprechende Erfahrung über, über den Vertrieb, über das Internet, über Zustellservices, wer, wer hat Kontakt zu alternativen Lieferanten etc. Also hier ist jetzt eigentlich eine sehr, ein sehr starker Meinungsaustausch und Diskussionsprozess zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu beobachten.
0: Zusammenfassend, Herr Professor Zehntner, was konkret würden Sie den Aufsichtsräten in Österreich in der derzeitigen Situation empfehlen?
1: Die Augen offen halten und einen engen Kontakt innerhalb des Aufsichtsrats zu den anderen Aufsichtsratsmitgliedern halten, sich informieren über Herausforderungen, die in der konkreten Branche auf einen zukommen können und einen entsprechend intensiven Gedankenaustausch mit dem Vorstand zu pflegen.
0: Aufsichtsräte in Österreich müssen sich in der Corona-Krise also noch stärker um ihre Aufgaben kümmern. Das war ein Gespräch mit Professor Dr. Jörg Zehntner, Professor für Unternehmensrecht an der Uni Salzburg und Vorsitzender der österreichischen Wettbewerbskommission. Vielen Dank, Herr Professor Zehntner, nach Wien.
1: Gerne, herzlichen Dank für Ihre Fragen.
0: Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.